0: Harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk spreekt. Wij lezen verder in de encycliek Pacem in Terris, Vrede op aarde, geschreven door de heilige paus Johannes de 23e op 11 april 1963. Ondertussen waren we aangekomen bij het tweede deel Betrekkingen tussen de individuen en het openbaar gezag binnen iedere politieke gemeenschap. Artikel 2 De verwezenlijking van het algemeen welzijn Alle individuen en intermediaire lichamen zijn verplicht elk op hun wijze bij te dragen tot het algemeen welzijn. Dit houdt in dat zij bij het nastreven van hun eigen belangen rekening houden met de behoeften van anderen en hun bijdragen in goederen en diensten richten naar de beslissingen die de overheid neemt volgens de normen van de rechtvaardigheid en binnen de regels en grenzen van haar competentie. Deze beschikkingen van het gezag moeten in zichzelf volkomen juist zijn en bovendien het algemeen welzijn bevorderen of minstens daartoe kunnen leiden. Omdat nu het gezag heel zijn zin ontleent aan het algemeen welzijn, moet de overheid de wezenlijke elementen van dit algemeen welzijn in acht nemen en tevens bij haar maatregelen rekening houden met de situatie van het ogenblik. Artikel 3 Fundamentele aspecten van het algemeen welzijn Tot het algemeen welzijn behoren zeker de bijzondere karaktertrekken van ieder volk op zich. Toch maken deze niet de volledige inhoud uit van het algemeen welzijn. Want, omdat dit laatste wezenlijk verbonden is met de menselijke natuur, kan het niet ten volle worden begrepen, nog in zijn wezenlijke elementen, nog in zijn historische verwerkelijking, tenzij vanuit de menselijke persoon. Bovendien volgt uit het wezen van het algemeen welzijn zelf dat alle leden van de gemeenschap erin moeten delen, zij het dan in verschillende mate overeenkomstig ieders functie, verdiensten en omstandigheden. Daarom dienen alle gezagstragers ervoor te zorgen dat het algemeen welzijn strekt tot voordeel van allen, zonder dat daarbij een bepaalde burger, of een klasse van burgers wordt voorgetrokken, gelijk onze voorganger Leo XIII verklaart. Het mag volstrekt niet voorkomen dat het burgerlijk gezag slechts het welzijn van een enkeling of van weinigen zou dienen, want ter behartiging van aller gemeenschappelijk welzijn is het ingesteld. Toch kunnen redenen van rechtvaardigheid en bullikheid soms eisen dat de overheid een bijzondere zorg besteedt aan de zwakkere leden van de gemeenschap, omdat deze niet voldoende in staat zijn hun rechten te doen gelden en hun rechtmatige belangen te bevorderen. Wij menen hier onze zonen erop te moeten wijzen dat het algemeen welzijn de gehele mens betreft, Zowel zijn lichamelijke als zijn geestelijke behoeften. Hieruit volgt dat de regeerders door geschikte middelen en in de juiste mate dit welzijn moeten behartigen. En wel zo dat zij en in de materiële welvaart en in het geestelijk welzijn voorzien. Met inachtneming van de hiërarchie der waarden. Deze principes liggen duidelijk opgesloten in een passage van onze encycliek Mater et Magistra, waarbij verklaarden Het algemeen welzijn omvat het complex van menselijke factoren die de mensen in staat stellen hun persoonlijke vervolmaking vollediger en gemakkelijker te verwezenlijken. Aangezien de mens bestaat uit een lichaam en een onsterfelijke ziel, kan hij in dit sterfelijke leven zijn aspiraties niet volledig bevredigen en geen volmaakt geluk vinden. Daarom moet het algemeen welzijn worden nagestreefd met middelen en methoden die niet alleen geen afbreuk doen aan het geestelijk heil, maar dit ook positief bevorderen. Artikel 4 Taak van de overheid met betrekking tot de rechten en plichten van de persoon Omdat volgens de tegenwoordige opvatting het algemeen welzijn allereerst gelegen is in het handhaven van de rechten en plichten van de menselijke persoon is het de voornaamste taak van de overheid de rechten te doen erkennen eerbiedigen, met elkaar in overeenstemming te brengen, te verdedigen, te bevorderen en aan iedereen de vervulling van zijn plichten te vergemakkelijken. Want het is de wezenlijke taak van iedere openbare macht om het onaantastbaar gebied van de rechten van de mens te beschermen en hem de vervulling van zijn plichten te te vergemakkelijken. Als dus overheidspersonen de rechten van de mens niet erkennen of ze schenden, dan schieten zij niet enkel tekort in hun plicht, maar dan hebben ook hun verordeningen geen enkele bindende kracht. Artikel 5 harmonische ordening en daadwerkelijke bescherming van de rechten en plichten van de persoon. Bovendien heeft de overheid de fundamentele plicht de rechten van de burgers onderling op passende wijze te regelen en zo met elkaar in overeenstemming te brengen dat de uitoefening van de rechten door de een geen beletsel vormt voor de rechten van de ander en hem niet belemmerd in de vervulling van zijn plichten, dat ieders rechten worden gehandhaafd of, als ze geschonden zijn, worden hersteld. Artikel 6 De plicht om de rechten van de menselijke persoon te bevorderen Verder heeft de publieke overheid de plicht een milieu te scheppen waarin het voor alle leden van de gemeenschap mogelijk en gemakkelijk is hun rechten uit te oefenen en hun plichten te vervullen. De ondervinding leert immers dat waar de overheid verzuimt geschikte maatregelen te nemen op economisch, sociaal en cultureel gebied, er steeds grotere tegenstellingen ontstaan tussen de burgers onderling, vooral in onze tijd, met het gevolg dat rechten en plichten een dode letter blijven. De overheid moet er daarom naar streven dat de sociale ontwikkeling hand in hand gaat met de economische vooruitgang. Zij moet er dus voor zorgen dat Naarmate de productiemogelijkheden toenemen, ook de sector van de noodzakelijke dienstverlening wordt uitgebreid, zoals het wegennet, de transport- en communicatiemiddelen, de drinkwatervoorziening, de huisvesting, de gezondheidszorg, gunstige voorwaarden voor het godsdienstig leven en ontspanningsmogelijkheden. De overheid moet ook verzekeringssystemen in het leven roepen, zodat in geval van tegenslagen of groeiende gezinslasten iedereen de middelen heeft voor een menswaardig bestaan. Zij moet er ook voor zorgen dat aan allen die tot arbeiden in staat zijn, werkgelegenheid wordt verschaft, overeenkomstig hun capaciteiten dat er lonen worden uitgekeerd over de eisen van rechtvaardigheid en billigheid, dat de arbeiders in de productieondernemingen hun arbeid met persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen verrichten, dat er gemakkelijk intermediaire lichamen kunnen ontstaan voor een soepeler en vruchtbaarder verloop van het sociale leven en dat ten slotte allen op aangepaste wijze en in de juiste verhouding deel kunnen krijgen aan de cultuurgoederen. Artikel 7 Evenwicht tussen de twee vormen van interventie van de overheid. Het algemeen welzijn eist dat de overheid bij haar dubbele taak, namelijk voor eerst het harmoniseren en beschermen van de rechten en vervolgens het bevorderen ervan een juist evenwicht in acht neemt. Zij mag bepaalde individuen of groepen in de uitoefening van hun rechten niet zo bevoordelen dat zij een bevoorrechte positie krijgen in de gemeenschap. Ook mag het streven om de rechten van de burgers te beschermen niet tot het absurde gevolg leiden dat hun de volledige uitoefening van hun rechten feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Want altijd blijft staan dat de economische activiteit van het publiek gezag, hoe breed en diepgaand ook, de vrijheid van het particulier initiatief niet mag inperken, maar ze in tegendeel moet verruimen met behoud evenwel van de fundamentele rechten van ieder menselijk individu. Ditzelfde moeten de regeerders voor ogen houden bij hun verschillende initiatieven om de rechten van de burgers te bevorderen en de vervulling van hun plichten in alle sectoren van hun sociale leven te vergemakkelijken. Artikel 8 Structuur en functionering van het publiek gezag Men kan niet in algemene regels vastleggen welke de beste staatsvorm is en welke de meest geschikte manier is voor de uitoefening van de regeringsfuncties, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Bij het vaststellen immers van de staatsvorm en bij de omschrijving van de regeringsfuncties spelen de feitelijke situaties en omstandigheden van ieder volk een zeer grote rol. En deze zijn naar tijd en plaats verschillend. Toch vraagt naar wij menen de menselijke natuur om een inrichting van de staatsgemeenschap die een drievoudige orde van gezagsdragers bezit beantwoordend aan de drie voornaamste functies van het publiek gezag. In een dergelijke gemeenschap immers zijn zowel de functies van de overheid als de onderlinge betrekkingen tussen burgers en publieke gezagsdragers juridisch omschreven. Dit is voor de burgers een factor van zekerheid bij de uitoefening van hun rechten en de vervulling van hun plichten. wil echter een dergelijke juridische en politieke ordening van de gemeenschap de verhoopte vruchten opleveren, dan moeten de gezagsdragers bij hun activiteit en bij het oplossen van eventuele moeilijkheden de geschikte methoden en middelen gebruiken in overeenstemming met hun persoonlijke functie en de feitelijke situatie van de staat. Dit vraagt dat de wetgevende macht bij de voortdurend wisselende omstandigheden steeds rekening houdt met de morele orde, de staatsinstellingen en de eisen van het algemeen belang. De uitvoerende macht moet met volledige kennis van de wetten en na een zorgvuldig afwegen van de omstandigheden alles regelen volgens het recht en de rechterlijke macht moet aan ieder zijn recht geven met onpartijdigheid, gepaard aan menselijkheid, maar zonder zich, hoe dan ook, door druk van de partijen te laten beïnvloeden. De goede orde in de staat eist ook dat de afzonderlijke burgers en de intermediaire lichamen bij de uitoefening van hun rechten en de vervulling van hun plichten... Een doeltreffende bescherming van de wet genieten, zowel in hun onderlinge betrekkingen als ten opzichte van de overheidspersonen. Artikel 9. Juridische ordening en moreel besef Het valt niet te betwijfelen dat een juridische ordening van de staat, die in harmonie is met de zedelijke orde, en die beantwoord aan de politieke rijpheid van de betreffende gemeenschap, van fundamentele betekenis is voor het algemeen belang. Maar in onze tijd is het sociale leven zo gevarieerd, zo veelomvattend en zo dynamisch, dat de juridische ordening, ook al is ze de vrucht van grote wijsheid en van een vooruitziende blik, zeer dikwijls niet aan de eisen blijkt te voldoen. Daar komt nog dit bij. De relaties tussen de burgers onderling, tussen de burgers en de intermediaire lichamen enerzijds en de gezagsdragers anderzijds en tussen de gezagsdragers van eenzelfde staat, zijn soms zo gecompliceerd en delicaat dat men ze niet in vaste juridische formules kan omschrijven. Willen de regeerders in dergelijke gevallen de bestaande rechtsorde handhaven, zowel wat haar wezenlijke elementen als haar diepere achtergronden betreft willen zij tegemoetkomen aan de eisen die het sociale leven stelt de wetten aanpassen aan de moderne tijd en de steeds nieuwe problemen oplossen dan moeten zij een duidelijk inzicht hebben in de aard en de omvang van hun taak en moeten zij mensen zijn van grote evenwichtigheid en integriteit en met zulke intuïtie en doorzettingsvermogen dat zij aanstonds de te nemen maatregelen voor de geest hebben en ze snel en energiek uitvoeren. Artikel 10 Het deelnemen van de burgers aan het staatsbestuur Het behoort tot hun waardigheid als persoon dat de mensen deel kunnen nemen aan het bestuur van de staat, al zal de manier waarop dit gebeurt noodzakelijk afhangen van de ontwikkelingsgraad van de politieke gemeenschap waartoe zij behoren. Deze mogelijkheid van deelnemen aan het bestuur geeft de mensen nieuwe en ruime kansen om zich verdienstelijk te maken. Doordat de overheidspersonen op deze wijze meer in contact komen met de burgers, krijgen zij een beter inzicht in hetgeen het algemeen welzijn vereist. En het feit dat de gezagsdragers op gezette tijden door anderen worden vervangen, voorkomt dat het bestuursapparaat verouderd en waarborgt de verjonging ervan in aansluiting aan de sociale ontwikkeling. Artikel 11 De tekenen van de tijd In de juridische ordening van de moderne staten ziet men als voornaamste tendens om in kernachtige en duidelijke formules een charter op te stellen van de fundamentele rechten van de mens. Een charter dat niet zelden in de grondwet van de staat wordt opgenomen. Verder bestaat het streven om aan iedere staat een juridisch geformuleerde grondwet te geven. Die bepaalt hoe de gezagsdragers worden aangewezen, die hun onderlinge relaties omschrijft, hun competenties en de middelen en methodes van hun beleid. Ten slotte wil men in termen van rechten en plichten de relaties vaststellen tussen de burgers en de gezagsdragers en kent men aan de overheid als eerste en voornaamste taak toe de rechten en plichten van de burgers te erkennen, te eerbiedigen, met elkaar in overeenstemming te brengen en zorg te dragen voor de bescherming en de verdere uitbouw ervan. Onaanvaardbaar is echter de theorie dat de wil van mensen, hetzij individuen of groepen, de eerste en enige bron zou zijn van de rechten en plichten der burgers, de eerste en enige bron ook van de bindende kracht van de grondwet en van het gezag van de overheid. Toch zijn de genoemde tendensen ook een duidelijk bewijs dat de mensen in onze tijd zich steeds meer bewust worden van hun waardigheid. Dit bewustzijn stimuleert hen deel te nemen aan het staatsbestuur en te eisen dat hun persoonlijke en onschendbare rechten door het staatsrecht worden gewaarborgd. Zij eisen bovendien dat de gezagsdragers worden aangesteld volgens de constitutionele normen en dat zij hun ambt binnen de grenzen van deze normen uitoefenen. Deel 3 Betrekkingen tussen de politieke gemeenschappen Artikel 1 Subjecten van rechten en plichten Wat onze voorgangers herhaaldelijk hebben geleerd omtrent de politieke gemeenschappen willen wij met ons gezag bevestigen. Deze gemeenschappen zijn subject van wederzijdse rechten en plichten. Daarom moeten hun onderlinge relaties geregeld worden volgens de normen van de waarheid, de rechtvaardigheid, de effectieve solidariteit en de vrijheid. Dezelfde natuurwet die de onderlinge verhouding bepaalt tussen de individuen, moet ook de relaties regelen tussen de politieke gemeenschappen. Men zal dit gemakkelijk inzien als men voor ogen houdt dat de regeerders, wanneer zij optreden in naam van hun politieke gemeenschap en de belangen ervan behartigen, hun natuurlijke waardigheid niet mogen prijsgeven en, bij gevolg, geen inbreuk mogen maken op de natuurwet, waardoor zij zijn gebonden, en die de norm is van de zedelijkheid. Het is overigens een absurde veronderstelling dat de mensen door het feit dat zij met het openbare gezag bekleed worden, gedwongen zouden zijn hun menselijke waardigheid prijs te geven. Integendeel, zij hebben deze hoge functie juist verkregen, omdat zij, vanwege hun uitstekende kwaliteiten en talenten, beschouwd werden als de meest voortreffelijke leden van de gemeenschap. Bovendien is het een eis van de morele orde dat er in iedere menselijke gemeenschap een gezag moet zijn. Het gezag is kan dus niet gebruikt worden tegen deze orde. Zou dit wel het geval zijn, dan houdt het gezag terzelfde tijd op te bestaan, omdat het zijn fundament verliest. Zo luidt immers de vermaning van God zelf, die we vinden in het boek Wijsheid. Hoort dan koningen en luistert. Geeft acht Gij die geheel de aarde bestuurt, leent uw oor, Gij die heerst over velen en groot gaat op het getal van uw onderdanen. Want uw macht werd u gegeven door de Heer en uw heerschappij door de Allerhoogste. Hij zal dus uw daden nagaan en uw plannen doorvorsen. Ten slotte moeten wij eraan vasthouden dat ook in de onderlinge relaties tussen de politieke gemeenschappen het gezag moet worden uitgeoefend met het oog op het algemeen welzijn, omdat het gezag hiervoor op de eerste plaats is ingesteld. Wel nu, een van de fundamentele eisen echter van het algemeen welzijn is de erkenning en de volledige eerbiediging van de morele orde. Een juiste ordening der gemeenschappen moet opgebouwd worden op de onwankelbare en onveranderlijke rots van de zedenwet, die door de schepper zelf, door middel der natuurlijke orde is bekendgemaakt en door hem met onuitwisbare letters in de harten der mensen is gegrift. Als een schitterende vuurtoren moet deze zedenwet met de stralen van haar beginselen, de koers van de activiteit van mensen en staten richten. Deze dienen haar waarschuwende, heilzame en nuttige aanwijzingen te volgen als zij niet ieder werk en iedere krachtinspanning voor het vestigen van een nieuwe orde aan storm en schebreuk willen overleveren. Artikel 2 volgens de waarheid. Vooropgesteld dient te worden dat de relaties tussen de politieke gemeenschappen moet geregeld worden volgens de waarheid. De waarheid echter eist dat op dit terrein alle rassendiscriminatie wordt uitgebannen en dat men dus het heilige, en rotsvaste principe aanvaardt van de natuurlijke gelijkwaardigheid van alle politieke gemeenschappen. Iedere politieke gemeenschap heeft daarom het recht op bestaan, op ontwikkeling, op de middelen die hiervoor nodig zijn. Zij heeft het recht om zelf op de eerste plaats de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het verkrijgen en bereiken van dit alles. Zij heeft insgelijks het recht op haar goede naam en op de verschuldigde eerbied. De ervaring leert ons dat er tussen de mensen dikwijls verschillen bestaan, ook grote verschillen, in wetenschap, zedelijk leven, aanleg en materiële goederen. Maar dit kan voor de meer bevoorrechten nooit een wettige reden zijn om de anderen hoe dan ook aan zich dienstbaar te maken. Integendeel, dit brengt voor hen, voor allen gezamenlijk en voor ieder afzonderlijk, een des te zwaardere verplichting mee anderen te helpen om zich in onderlinge samenwerking verder te ontwikkelen. Zo kunnen ook bepaalde volken superieur zijn aan de andere in wetenschap, cultuur, economische ontwikkeling. Deze superioriteit echter wettigt volstrekt niet een onrechtmatige overheersing over andere volkeren. Zij moeten in tegendeel des te meer bijdragen tot de gemeenschappelijke vooruitgang van de volken. Geen enkele mens kan van nature superieur zijn aan de andere mensen, want alle mensen bezitten eenzelfde natuurlijke waardigheid. Gezien hun natuurlijke waardigheid, verschillen bijgevolg ook de politieke gemeenschappen niet van elkaar. Ieder van deze gemeenschappen immers vormt een lichaam, waarvan de ledematen mensen zijn. Overigens leert de ervaring hoe gevoelig de volken zijn en terecht voor alles wat hoe dan ook hun eer raakt. De waarheid eist verder dat bij de vele initiatieven die door de moderne technische uitvindingen verwezenlijkt zijn en die een wederzijdse kennis van de volken bevorderen en propageren, een rustige objectiviteit in acht genomen wordt. Dit alles sluit niet uit dat de volken vooral hun goede kwaliteiten naar voren brengen, maar verwerpelijk zijn methoden van berichtgeving die in strijd met de waarheid en de rechtvaardigheid de goede naam van een bepaald volk aantasten. Artikel 3 volgens de rechtvaardigheid. Ook moeten de relaties tussen de politieke gemeenschappen geregeld worden volgens de normen van de rechtvaardigheid. Dit vraagt de erkenning van de wederzijdse rechten en de vervulling van de wederzijdse verplichtingen. Uit het feit dat de staten recht hebben op hun bestaan, op ontwikkeling, op de noodzakelijke middelen voor hun vooruitgang, het recht ook om zelf op de eerste plaats deze doeleinden te verwezenlijken, en het recht op goede naam en op de verschuldigde eerbied, volgt dat zij ook de plicht hebben elk van deze rechten krachtig te beschermen en iedere handeling te vermijden die deze rechten kan schenden. Want... Gelijk de mensen in hun particuliere aangelegenheden, bij het zoeken van hun eigen voordeel, anderen niet onrechtvaardig mogen behandelen, zo mogen ook de politieke gemeenschappen, willen zij geen misdaad begaan, niet een vooruitgang nastreven waardoor andere staten onrechtvaardig schade lijden of onderdrukt worden. Hierop lijkt ons het woord van de heilige Augustinus toepasselijk. Als de staten de rechtvaardigheid aan de kant zetten, wat worden zij dan anders dan grote roversbenden? Natuurlijk kan het voorkomen, en het komt ook inderdaad voor, dat de belangen van bepaalde politieke gemeenschappen in botsing komen met die van anderen, Eventuele conflicten echter moeten worden opgelost, niet door wapengeweld, bedrog of list, maar zoals het aan mensen betaamt, door wederzijds begrip, rijp en eerlijk overleg en door een billijk compromis. Artikel 4 De behandeling van minderheden In verband hiermee wijzen wij op de algemene tendens die sinds de negentiende eeuw overal ontstaan en gegroeid is dat mensen van eenzelfde afkomst zelfstandig willen worden en één gemeenschap wensen te vormen omdat dit om verschillende redenen niet altijd mogelijk is, ontstaat de situatie dat minderheden wonen binnen het gebied van een volk met een andere origine. En hieruit komen zeer ernstige problemen voort. Uitdrukkelijk willen wij hier verklaren dat alles wat tegen dergelijke minderheden ondernomen wordt om hun groei en ontwikkeling te onderdrukken, een zware vergrijp vormt tegen de rechtvaardigheid, vooral als zulke misdadige optreden is gericht op het uitroeien van de minderheid. Het is in tegendeel een eis van de rechtvaardigheid, dat de overheid zich alle moeite geeft om de levensomstandigheden van de minderheden te verbeteren, met name wat hun taal geestelijke ontwikkeling, tradities en economische ondernemingen en initiatieven betreft. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat deze minderheden uit reactie tegen hun situatie, die zij maar moeilijk verdragen, of tegen gebeurtenissen van het verleden, niet zelden geneigd zijn hun eigenheden te overdrijven. En zij gaan hierbij soms zo ver dat zij hun eigen belangen stellen boven de universele belangen, alsof het welzijn van de mensheid dienstbaar zou moeten zijn aan hun eigen welzijn. Het is veeleer redelijk dat de minderheden ook de voordelen erkennen van hun bijzondere situatie. De omgang namelijk met mensen van een andere cultuur... Vormt een verrijking van hun eigen geestelijke leven, doordat zij de goede kwaliteiten van een ander volk geleidelijk in zich opnemen. Dit is echter slechts mogelijk als de minderheden met de hen omringde bevolking contact onderhouden en deel trachten te nemen aan haar levenswijze en instellingen, in plaats van conflicten op te roepen die grote schade aanrichten en een beletsel vormen voor de nationale ontwikkeling. Artikel 5 Effectieve solidariteit De onderlinge relaties tussen de politieke gemeenschappen moeten steunen op waarheid en rechtvaardigheid. Ze moeten bevorderd worden door effectieve solidariteit, door samenwerking namelijk, in allerlei vormen. Wij zien hoe een dergelijke samenwerking in onze tijd tot uitstekende resultaten voert op economisch, sociaal, politiek en cultureel gebied en op het terrein van de gezondheidszorg en de sport. Wij moeten hierbij voor ogen houden dat het publiek gezag van nature niet tot taak heeft de mensen op te sluiten binnen de grenzen van hun politieke gemeenschap. Maar op de eerste plaats het algemeen welzijn van de gemeenschap dient te realiseren. En dit laatste kan niet gezien worden los van het welzijn van heel de mensengemeenschap. De politieke gemeenschappen moeten daarom niet enkel bij het nastreven van hun belangen elke benadeling van andere gemeenschappen vermijden, maar zij moeten ook met elkaar samenwerken waar de afzonderlijke gemeenschappen er niet in slagen bepaalde doeleinden te verwezenlijken. Hierbij moet voorkomen worden dat het geen voordeel oplevert voor de ene groep van politieke gemeenschappen schade toebrengt aan een andere groep. Het universeel algemeen welzijn vereist ook dat in iedere politieke gemeenschap vlotte relaties bestaan tussen zowel de individuen als tussen de intermediaire lichamen. Op vele plaatsen ter wereld wonen groepen die in etnisch opzicht min of meer van elkaar verschillen. Men moet ervoor zorgen dat de mensen van een bepaalde etnische groep niet belemmerd worden in hun contacten met mensen van een andere groep. Dit zou een scherp contrast vormen met de situatie van onze tijd, waarin bijna geen afstanden meer bestaan tussen de volken. Ook vergeten men niet dat de mensen van een bepaalde etnische groep niet enkel karakteristieke kenmerken bezitten, waardoor zij van de anderen verschillen, maar daarnaast ook Wezenlijke eigenschappen met anderen gemeen hebben, die voor hen een bron kunnen zijn van geleidelijke vooruitgang en vervolmaking, vooral op het gebied van de geestelijke waarden. Zij hebben daarom het recht en de plicht om met de anderen in één gemeenschap samen te leven. Artikel 6 Evenwicht tussen bevolking Land en kapitaal. Het is een algemeen bekend feit dat er landen zijn waar een disproportie bestaat tussen de beschikbare hoeveelheid bouwland en het aantal inwoners. Elders bestaat een disproportie tussen de rijkdommen van de bodem en de noodzakelijke uitrusting voor de exploitatie ervan. Dit vraagt van de volken een onderlinge samenwerking met het oog op een gemakkelijker uitwisseling van goederen, kapitaal en mankracht. Gezien deze situatie achten wij het wenselijk dat, voor zover mogelijk, het kapitaal de arbeidskrachten opzoekt en niet de arbeidskrachten het kapitaal opzoeken. Want zo krijgen talrijke mensen de gelegenheid hun economische situatie te verbeteren zonder dat zij gedwongen zijn hun vaderland te verlaten, wat zeer pijnlijk is, en zich elders te vestigen. Niet tot gevolg dat zij een totaal ander leven moeten beginnen en zich moeten aanpassen aan een nieuw milieu. Artikel 7 Het probleem van de politieke vluchteling In de vaderlijke liefde, die God in ons hart heeft gelegd voor alle mensen, voelen wij ons diep bedroefd bij de gedachte aan het lot van de politieke vluchtelingen. Hun aantal is in onze tijd enorm toegenomen en hun leven gaat altijd gebukt onder een leed dat onnoemelijk groot is. Het genoemde verschijnsel bewijst dat bepaalde regeringen te ver gaan in het beperken van de rechtmatige vrijheid, die aan de individuen een menswaardig leven mogelijk moet maken. In de betreffende staten wordt soms het recht zelf op de vrijheid bestreden, of zonder meer ontkend. Dit betekent een radicale omverwerping van de maatschappelijke orde, want het publiek gezag heeft als fundamentele taak het algemeen welzijn te realiseren en een wezenlijk element hiervan is het rechtmatig domein van de vrijheid erkennen en de rechten ervan intact te laten. Het is daarom niet overbodig erop te wijzen dat de politieke vluchtelingen de waardigheid van persoon bezitten en dat men hun de rechten van de persoon moet toekennen. Deze laatste hebben zij niet verloren door het feit dat zij misschien beroofd zijn van de burgerlijke rechten in hun eigen politieke gemeenschap. Tot de rechten van de menselijke persoon behoort ook het recht zich te vestigen in een land waar men meent een betere toekomst te zullen vinden voor zichzelf en zijn gezin. Daarom is het de plicht van de regeerders de immigranten op te nemen en voor zover het welbegrepen belang van hun land het toelaat, tegemoet te komen aan hen die opname vragen in een nieuwe gemeenschap. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om openlijk een woord van waardering en lof uit te spreken voor alle initiatieven die geïnspireerd worden door de principes van broederlijke solidariteit of christelijke liefde en tot doel hebben het leed van hen die uit hun vaderland naar elders dienden te verhuizen, te verzachten. Het zij ons ook vergund de sympathie van alle goedwillende mensen te vragen voor de internationale instellingen die aan dit hoogst ernstig probleem al hun zorgen wijden. Artikel 8. Ontwapening Van de andere kant zien wij niet zonder grote droefheid hoe in de economische, sterkere landen verschrikkelijke oorlogswapenen zijn vervaardigd en nog vervaardigd worden, waaraan grote menselijke energie en enorme kapitalen worden verspild. Het gevolg daarvan is dat de burgers van die landen zware lasten moeten dragen, terwijl andere landen de hulpmiddelen moeten missen voor hun economische en sociale vooruitgang. Men wil deze bewapening rechtvaardigen door voortdurend te herhalen dat in de tegenwoordige omstandigheden de vrede slechts kan bewaard blijven door een evenwicht in de bewapening. Daarom wordt een uitbreiding van het militaire potentieel in het ene land terstond gevolgd door het opdrijven van de bewapening in andere landen. En als een politieke gemeenschap in het bezit is van atoomwapens, dan is dit voor andere landen een aanleiding om dezelfde wapenen met een even grote vernietigingskracht te gaan vervaardigen. Ten gevolge hiervan leven de volken in angst en als het ware onder de bedreiging van een orkaan die ieder ogenblik met dodelijk geweld over hen kan losbarsten. En terecht, want de wapens zijn er. En al is het nauwelijks denkbaar dat er mensen zijn die de verantwoordelijkheid voor de slachting en de verschrikkelijke verwoesting van een oorlog op zich durven nemen, toch kan niet ontkend worden dat een onverwachte en toevallige gebeurtenis een oorlog kan ontketenen. En ook al wordt men op het ogenblik door die geweldige bewapening ervan weerhouden, een oorlog te beginnen... Toch is de vrees niet ongegrond dat voortgezette kernproeven voor oorlogsdoeleinden zeer nadelige gevolgen kunnen hebben voor het leven op aarde. Rechtvaardigheid, gezond verstand en gevoel voor de menselijke waardigheid eisen daarom dringend dat de bewapeningswetloop wordt stopgezet, dat de bestaande bewapening in de verschillende landen in gelijke mate en gelijktijdig wordt verminderd, dat atoomwapens worden verboden, dat ten slotte alle landen overgaan tot ontwapening, krachtens onderlinge overeenkomst en met een wederzijdse en doeltreffende controle. Met alle kracht moet men verhinderen, al dus onze voorganger Paus Pius XII dat een wereldoorlog met al zijn economische en sociale verwoestingen, zijn misdaden en zijn morele afdwalingen voor een derde maal de mensheid overvalt. Allen moeten er echter van overtuigd zijn dat het stopzetten van de bewapeningswetloop, de vermindering van de bewapening en, wat het voornaamste is, de ontwapening niet mogelijk zijn, als deze ontwapening niet in alle opzichten volledig is en niet tot de harten doordringt, dat we zeggen als niet allen eensgezind en oprecht samenwerken om uit de harten der mensen de vrees en de oorlogspsychose te bannen. Hiervoor is nodig dat het hoogste principe, waarop de vrede thans gebaseerd is, vervangen wordt door een geheel ander beginsel, namelijk dat de ware en bestendige vrede onder de volken niet moet steunen op het evenwicht in de bewapening, maar alleen op het wederzijds vertrouwen. Wij persoonlijk geloven dat dit mogelijk is, want het gaat hier niet alleen over een eis van het gezond verstand maar ook over een uiterst wenselijke en heilzame zaak. Het gaat op de eerste plaats over een eis van het gezond verstand. Want allen zijn het er over eens, of moeten het er tenminste over eens zijn, dat de relaties tussen de staten, gelijk ook die tussen de individuen, niet door wapengeweld geregeld moeten worden maar volgens de normen van de reden, dat we zeggen volgens de normen van de waarheid, de rechtvaardigheid en de effectieve solidariteit. Het gaat ook over een uiterst wenselijke zaak. Want wie verlangt niet vurig dat het oorlogsgevaar wordt afgewend en dat de vrede bewaard blijft, en steeds hechter geconsolideerd wordt. Het gaat tenslotte over een uiterst heilzame zaak, waarbij allen gebaat zijn, de individuen, de gezinnen, de volken en heel de mensengemeenschap. Nog steeds klinkt ons duidelijk de vermaning van onze voorganger Paus Pius XII in de oren. Niets wordt er verloren met de vrede. Alles kan verloren worden met de oorlog. Daarom achten wij, als plaatsbekleder van Jezus Christus, verlosser van de wereld en de brenger van de vrede, als tolk van de diepste verlangens van heel de mensheid en in onze vaderlijke liefde jegens alle mensen, het onze plicht de mensen, en vooral de staatslieden, te smeken, geen zorgen en geen moeite te sparen om voor de mensheid een toestand te scheppen die aan de menselijke reden en waardigheid beantwoordt. In de bijeenkomsten van wijze en competente mensen moet men grondig de kwestie bestuderen hoe men op wereldniveau een meer menselijk evenwicht tot stand kan brengen in de internationale verhoudingen. Een evenwicht gebaseerd op wederzijds vertrouwen, eerlijke diplomatie en op het nakomen van de verplichtingen. Deze kwestie moet van alle kanten worden beschouwd om een basis te vinden voor vriendschappelijke, duurzame en vruchtbare verdragen. Wij van onze kant zullen niet ophouden God te bidden dat hij door zijn genade deze arbeid zegent en tot een goed einde voert. Dit schreef de heilige paus Johannes de XXIII in zijn encycliek Patium in Vrede op Aarde van 11 april 1963. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Een volgende keer gaan wij verder met deze encycliek. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.